0: Hast du das Smartphone auch
1: schon daheim vergessen am Morgen? Nein, ich habe noch mein daheim vergessen. Stellst
0: du sie auch aus? Ich
1: stelle sie nie aus. Ausser, wenn ich fast keinen Akku mehr habe. Nur dann aber schon nie.
0: Die Vivi verbringt ihren Alltag eng verwachsen mit ihrem Smartphone. Wie fast alle Jugendlichen in der Schweiz. Damit stecken die Jugendlichen in einem der grössten Experimente unserer Zeit. Das Experiment heißt das Handy und das Hirn. Oder welche Rolle spielt das Smartphone in der Entwicklung von jungen Menschen? Das ist «Kopf voran», der SRF-Podcast, der eintaucht in Geschichten aus der Wissenschaft. «Nicht ohne mein Smartphone», heißt die heutige Folge. Mein Name ist Katrin Kaprez. Die Vivi ist 18, geht zu in Zürich ins Gym und Um das grad transparent zu machen, wir kennen und mögen uns ziemlich gut. Darum macht sie auch mit, wo ich sie frage, ob sie für mich ein Experiment macht. Und das fällt so an. Hallo
1: zusammen, das ist jetzt der Anfang von meinem Audiotagebuch und ich heute ganz Tag, ähm, jedes Mal, wenn ich am Handy bin, eine kurze Aufnahme machen und euch darüber berichten. Die Vivi
0: dokumentiert für mich einen Tag lang die Rolle vom Smartphone in ihrem Alltag. Ich
1: bin jetzt gerade auf dem Schulweg und habe bis jetzt das Handy drei Mal gebraucht: einmal, zum Wetter und zweimal, um zu um, wissen, was für Zeit es ist. Jetzt würde ich es aber gerade brauchen für das längste Zeit, nämlich zum Musik hören auf dem Schulweg. Hey, Vivi, kommst du
0: am 31. Juli?
1: Heute, Kathrin, ich habe nur noch etwas fragen, weil ich nicht will, dass ich es vergesse. Das
0: Ziel dieses Experiments ist, ich werde einen Eindruck davon bekommen, wie intensiv Jugendliche wie Vivi ihr Smartphone tagtäglich nutzen. Vivi hat ein Smartphone seit sie 12 ist und mit ihrem Flatrate-Abo kann sie für einen fixen Preis pro Monat so viel telefonieren, wie sie will, grenzenlos Nachrichten verschicken und jederzeit und überall im Internet surfen. Nach eigenen Angaben verbringen die Jugendlichen in der Schweiz drei bis vier Stunden jeden Tag mit ihrem Smartphone. Damit Nachrichten zu schreiben, per WhatsApp vor allem, mit äh, Beitrag posten und andere Leute folgen auf Instagram, Snapchat oder, wenn auch immer seltener, auf Facebook.
1: Jetzt haben wir die und jetzt habe ich meine Nachrichten angeschaut, hauptsächlich E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die ich bekommen. habe. Jetzt habe ich fertig gegessen und habe am Tag frei go lernen. Und beim Lernen höre ich meistens Musik. Und sonst habe das Handy auf Flugmarkt aus, sodass ich keine Nachrichten bekomme während dem Lernen, um mich nicht ablenken die Vivi
0: gehört zur ersten Generation, die spätestens am Ende vor der Primarschule ein eigenes Smartphone besitzt und es ab dann auch fast rund um die Uhr mit sich umtreibt. Ich meine, auch Erwachsene wie ich verbringen nicht wenig Zeit am Handy. Vielleicht eher damit, dass sie E-Mails schreiben oder News lesen, als jetzt die Jugendlichen machen. Aber im Schnitt sind sie auch gut zweieinhalb Stunden am Tag. Also, auch Erwachsene sind Teil des Experiments Handy und Hirne. Aber die Wissenschaft interessiert sich trotzdem ganz besonders dafür, was das Smartphone mit den Jugendlichen macht. Und zwar aus guten Gründen. So richtig klar wurde ist mir das, als ich vor ein paar Monaten ein Interview mit Ronald Dahl hatte.
2: So, I'm Ron Dahl and I'm a professor at UC Berkeley. And my main focus currently is the transition from childhood into adolescence.
0: Er ist Medizinprofessor und untersucht ganz eine spezielle Phasen im Leben von jungen Menschen. Es ist das Alter von etwa 10, 11, 12, also die ganz frühe Pubertät. Das Alter, wo Kinder zu Jugendlichen, zu Teenies werden.
2: We think of puberty, we think of physical changes and those are dramatic. I mean,
0: das ist eine Phase, wo sich oh, wahnsinnig viel verändert, the sun, allem allem der Körper and the brain is changing. Und damit eben auch das Hirn.
2: Early adolescence is a sensitive period for certain kinds of social learning and identity development. Having good opportunities for social identity learning in early adolescence is the foundation for a lot of things coming later.
0: Die Pubertät da, sie git ganz wichtige Lernphase im Leben vo jungen Menschen, und zwar aber speziell was zämma mit anderen. Angeht. Man ist daran, sein Verhalten am austesten, sein Aussehen, Kleiderstil, Musikrichtung am ausprobieren. Und vor allem geht es darum, die Wirkung auf andere kennenzulernen. Kurz, es geht darum, herauszufinden, wer man selber ist. Dabei ist jedes Feedback, jede Reaktion von Freundinnen und Freunden, von Eltern, Geschwisterten oder Lehrpersonen. Jedes von diesen Feedback ist eine Mini-Lektion in dieser intensiven Lernphase, sagt der Jugendforscher Ronald Dahl.
2: Die emotionale zu positive und
0: Und zwar sind das während der Pubertät intensive meine Lektionen. Jeder Spruch, jeder Kommentar, jeder Unterton wird analysiert und interpretiert und wiegt enorm viel. Ein Kompliment kann die Welt um 180 Grad drehen, ein Diss hingegen kann nicht so intensiv wahrnehmen, wie wenn es körperliche Schmerz erleben würde. Das Gefühlsleben brennt also während der Pubertät und das sei richtig und wichtig so. Nur jetzt spielt an diesem Punkt auf das Smartphone mit eine wichtige Rolle und das macht die Welt für Jugendliche
2: komplizierter. Now the world's become really complicated. The social context... Instagram-Account
0: Heute machen die Jugendlichen viele Erfahrungen nicht mehr in einem überschaubaren Freundeskreis, in ihrer Familie oder in der Schulklasse. Ganz viel von dem sozialen Lernen passiert heute im sozialen Netzwerken, als Kommentar auf ein Foto auf Instagram zum Beispiel. Das wichtige Feedback auf einem selber kommt häufig als Kurznachricht oder als Emoji. Und es kommt auch von Leuten, die die Jugendlichen zum Teil gar nicht persönlich kennen. Die jungen Menschen auf der Suche nach ihrer eigenen Persönlichkeit sind heute an einem viel größeren Publikum ausgesetzt. Input und Feedback von allen Seiten. Und von dem braucht Vivi zwischendurch auch einfach mal eine Pause.
1: Also ich kann es eigentlich sehr oft auf lautlos. Und es gibt auch Phasen, wo ich es oft auf nicht stören habe. Und auch im Moment, wo ich es einfach auf dem mache, wenn ich in gar keiner Form mit der Nachricht habe und dann einfach dann schaue, wenn ich mich dazu bereit fühle.
0: Likes oder eben keine Likes, eine Antwort auf WhatsApp oder eben ein Schweigen, Zeichen an die Jugendlichen in dieser Phase sind vieldeutiger geworden und sind auch komplizierter geworden zum deuten. Bei Vivi ist es mittlerweile frühen Abend geworden, sie ist unterwegs.
1: Heute Abend bin ich an einem Geburtstagsfest eingeladen mit einer Kollegin und habe jetzt mein Handy gebraucht, um zu schauen, wie ich am besten dort hinkomme mit der ÖV. Ich habe nicht so viel Akku nach dem ganzen Musiklosen beim Lernen, darum würde ich jetzt äh, kein Musiklosen auf dem Weg. Ein kritischer Moment. Zum Glück? Ich konnte mein Handy bei meiner Kollegin die und habe jetzt eine Verbindung gesucht zum Heimfahren Hause zu fahren, und kann jetzt auch wieder Musiklosen. Und ich denke, alles in allem war es ein guter Tag bzw. ein repräsentativer Tag, für wie oft ich mein Handy brauche. Und ja, es hat mir Spass gemacht.
0: An dieser Stelle muss ich etwas verraten. Ursprünglich habe ich die Vivi um etwas anderes gebeten. Ich habe sie gefragt, ob sie es wagen würde, einen Tag lang ohne Handy aus dem Haus zu gehen und mir das könnte beschreiben. Also, erzähl mal, was ist denn passiert?
1: Ja, haben, also, oder ich habe mir überlegt, dass ich das am Sonntag mache am besten. Weil bei mir am Sonntag eigentlich immer ein fixer Tag ist. Ich weiß, nicht, was ich mache, was ich vorhanden ähm, Aber dann den Sonntag, den ich es dann machen wollte, habe ich am Samstag ganz viele Nachrichten bekommen. Von verschiedenen Sachen, die abgesagt worden sind oder verschoben worden sind Und, und, und. Und somit war dann Sonntag doch nicht so ein fixer Tag. Beziehungsweise die Pläne, die ich an dem Tag hatte, sind nicht so fix was dann eine blöde Voraussetzung gewesen wär für ohne Handy aus dem Haus zu weil ich dann nicht gewusst hätte, wenn es irgendwelche Planänderungen wiedergegeben hätte. Und dann denke ich, mache ich es lieber andersrum und dann aufnehmen, wenn ich immer das Handy brauche und nicht, wenn ich es immer wählen brauche.
0: Genau, wir haben ja dann umgedreht und dann hast du einen Familientag dokumentiert, immer, wo du das
1: Handy gebraucht hast, so in Form von Sprachnachrichten. Wie war das so? Gewesen? Ja, schon war okay. Es war nicht so augenöffnend. Also, ich also es nicht wirklich mehr oder nicht wirklich weniger, gebraucht, wie ich gedacht habe. Aber nachher habe ich mich auch ein mehr geachtet, am nächsten Tag und vielleicht noch einen Tag später, wenn ich das Handy einfach gebraucht habe. Aber wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, es ist schon ziemlich repräsentativ, für so, wie ich das Handy brauche im Alltag also nur schon ein einziger
0: Tag ohne Smartphone ist für die Vivi zu kompliziert worden. Sie hätte zu vieles nicht mitbekommen, zu viele Leute verpasst. Mir nimmt Wunder, geht das nur der Vivi so? Und mit dieser Frage lande ich an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttens, im Büro von Rahel Heg. Ich bin Soziologin, bin jetzt seit zwei
3: Jahren an der Hochschule für soziale Arbeit FANW als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heisst, einerseits in der Lehre und andererseits zu unterschiedlichen Themen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe am Forschen, am Evaluationen machen, am Projekt entwickeln.
0: Wo ich Rahel Heg vor Vivi und dem ursprünglichen Experiment erzähle, also, ja. die wichtigsten ah. Eindruck, die Sie haben. So die wichtigste Erfahrung von, von dieser Jugendlichen ist ja, es
3: ist gar nicht möglich, einen Tag lang ohne Smartphone. Das ist ja wahnsinnig, ein Tag genommen. Es geht jetzt nicht darum, nicht mehr ohne. Und das ist etwas, was sich bei ganz vielen Jugendlichen, die bei
0: uns in der Studie mitgemacht haben, auch ein Thema ist. Zusammen mit ihrem Team hat Rahel Heg in der Kürze gerade zwei Studien abgeschlossen, was um das Handy und das Hirn von Jugendlichen geht. Und was dabei rausgekommen ist, deckt sich gut mit den Resultaten von vielen anderen Untersuchungen. Erstens einmal, die virtuelle Welt und die Realwelt, die lohnt sich für die Jugendlichen gar nicht mehr klar trennen. Es ist nicht mehr so, dass
3: bewusst, ich mache jetzt ab mit meiner besten Freundin und dann tun wir mal erzählen, was uns, was jetzt so passiert ist in den letzten Tagen, sondern wir bleibt ständig in Kontakt. Es ist nicht, dass sie jetzt irgendwie online sagen, das ist sie jetzt jetzt einzige. Zusammen sind hat eine andere Bedeutung, aber es ist nicht das eine besser oder wichtiger als das
0: andere, sondern es, es fließt zusammen. Darum wirkt das Feedback auch ähnlich gleich, egal ob es die Jugendlichen via WhatsApp oder bei einer realen Begegnung auf dem Pausenhof bekommen. Und darum, und das ist das zweite wichtige Resultat, das sich auch an der Vivi ihrem Versuch gezeigt hat, geht es aber fast nicht mehr ohne Smartphone. Und drittens, das Smartphone ist tatsächlich ein spezielles Ding. Wir
3: haben dort so eine Abschlussfrage gestellt und eine davon war, wie ist das Verhältnis von dir und dem Smartphone? Und jetzt sind viele, also wirklich von einer ganzen Reihe von Jugendlichen, die die Formulierung gebraucht haben, mein Smartphone ist mein bester Freund und mein schlimmster Feind. So in unterschiedlichen Formulierungen, aber, aber das ist die Aussage. Freund und Feind in einem. Und was ich dort daran ähm, faszinierend finde, ist einerseits also die Intensität, eben wirklich hoch emotional, und andererseits, es ist wie fast ein persönlicher Bezug. Es ist fast wie ein Mensch, den ich hasse und liebe. Es ist nicht einfach nur ein
0: Gerät. Das Smartphone ist also beides in einem. Sehr praktisch, sehr hilfreich, sehr informativ. Das schätzen ja auch nicht nur die Jugendlichen. Aber es hat aber zusammen sie und vor allem auch das soziale Lernen, wo während der Pubertät so wichtig ist, massiv verändert. Nun, was für Auswirkungen wird das haben? Also, wenn man sich so die Schlagziele anschaut oder die Titel von neu erschienenen Büchern, dann bekommt man den Eindruck, das Smartphone ist der Anfang vom End. Zum Beispiel, Handyverliebtheit führt zu Stress in der Beziehung. Das Smartphone macht unsere Kinder sprachlos. Jetzt kommt ein Favorite. dick und dumm wegen dem Handy. Dann nehmen wir noch ein paar Bücher. Die Smartphone-Epidemie, digitaler Burnout, das Handy der tausend Gefahren. Die nächsten Generationen werden wegen Smartphone also sicher nur noch dümmer, einsamer, depressiver und dicker. So scheint es mindestens. Aber wenn man genau schaut und die seriösen, sorgfältigen Studien zum Phänomen Smartphone, ja, dann tönt's es ziemlich anders. Von sehr kleinen Hinweisen ist da dreht und von statistisch schwachen Zusammenhängen. Auf den Bildschirm starren bis kurz vor dem Einschlafen hilft nicht unbedingt, um sich zu entspannen und tief schlafen zu schlafen. Der Jugendliche Geiz tendenziell besser, wenn sie in abster Zeit am Handy zu genug Bewegung kommen. Und die Strahlenbelastung beim Telefonieren ohne Headset kann den Kopf erwärmen. Ob und was das aber für Konsequenzen hat, weiss man noch nicht. Der Medizinprofessor Ronald Dahl, den ich interviewt han, da fasst es so zusammen.
2: Was sicher ist,
0: während der Pubertät wird die Verdrahtung im Hirn wirklich noch mal massiv verändert und umorganisiert. Wie genau das Smartphone, die intensiven Online-Kontakte, damit reinspirend, das weiß man noch nicht. Und das versuchen Forscher wie Ronald Dahl dringend herauszufinden.
2: Es studies schwierige Studien, weil...
0: Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich das Handy und was es kann und wie es die Jugendlichen einsetzen, das verändert sich so geschwind. Zuerst konnten die drahtlosen Begleiter nur können telefonieren und SMS verschicken. Heute sind es Fernseh-, e mail programm like like Fotoapparat, Musikplayer und gerade auch noch game in
2: einem. Das so, so, Problem ist, dass Technologie is so schnell verändert, dass es nicht relevant ist, was junge tun.
0: Darum hätte wir bis jetzt nicht wirklich können, vernünftige Langzeitstudien machen, sagt Ronald Dahl. Sobald eine solche Studie fertig ist, sind die untersuchten Geräte schon wieder veraltet und die Resultate darum gar nicht mehr gültig waren. Trotzdem, solche Langzeitstudien braucht es als nächstes. Die könnten nämlich helfen, herauszufinden, ob mehr Zeit am Handy ungesünder ist als weniger, ob es vor allem darauf ankommt, was die Jugendlichen in dieser Zeit machen, ob Smartphone Jugendliche tatsächlich vermehrt in psychische Probleme bringt oder ob andere Veränderungen der Grund dafür sind. Die bis heute grösste Übersichtsstudie zum Thema Smartphone hat nämlich auch schwache Hinweise darauf gefunden, dass das Smartphone den Jugendlichen sogar helfen kann, ihren Platz in der heutigen Gesellschaft zu finden. Ein paar Wochen nachdem wie für mich ihren Tag mit dem Smartphone dokumentiert hat, will sie mir unbedingt
1: etwas erzählen. Also, was ist passiert? Also, bis dahin hatte ich dann einen kaputten Bildschirm, hatte, der schon sehr auf der kaputten Seite war und auch schon ein paar Glasteile sind so. Und dann ist es mir so von 20 Zentimeter Höhe oder so, ist mir wie, habe ich es aus der Hand fallen lassen. Und nachher ist es eigentlich so, grad kaputt gegangen. Das heisst, ich war so zwei Tage eigentlich ohne Handy gsi Und mir ist dann natürlich der Reportage eingefallen und das äh, eigentliche Handy-Experiment und ich dann so ungewollt trotzdem machen können und wie ist es so gegangen die zwei Tage so quasi ohne Handy so gewisse Sachen sind ziemlich einfach gewesen, so soziale Medien zum Beispiel habe ich überhaupt nicht vermisst oder so musiklos oder so jetzt auch auf dem Weg habe ich mich schnell daran gewöhnt dass ich das nicht machen können mache das ist nicht so schlimm das einzige was mich wirklich so aufgeregt hat, also nicht im hässigen Sinn, sondern mehr so nervös gemacht hat. Ich gesehen, dass ich nicht auch konnte, luege, mir über geschrieben hat, ich habe nicht gewusst, wer sich bei mir meldet oder irgendwie was könnte sie oder so und wir nicht wissen, dass das hat, das hat mich wirklich nervös gemacht. Ich habe dann immer andere Leute gefragt, halt, wenn ich irgendwie an will jemanden informieren oder alle Leute oder etwas fragen oder so. Und dann ist es auch immer mega um mit bis ich überhaupt eine Nummer von der Person hatte. Also muss über zwei Ecke schauen, oder so schauen, dass ich äh, über den kann alle tun, die ich eigentlich nicht und dann immer auch fragen so hey, dass ich schnell das Handy brauche und so und das ist dann ein Ding. Und jetzt hast du geklickt, das dein Handy wieder? Am Montag bin ich dann mein Handy drauf, ja. Und ist es lang gegangen? Ich bin dann eineinhalb Stunden ganz ohne Handy gewesen, aber ich bin mich ja an diesem dem Punkt eigentlich schon gewöhnt gewesen. Weißt du was du gemacht hast die eineinhalb Stunden? So ganz ohne Handy. Ich bin hergegangen, habe noch etwas gewesen, und nachher bin ich wieder zurückgegangen, und Handy abholen.
0: Wie gesagt, das Experiment Handy und Hirne, das läuft und lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Die Arbeit geht der Arzt wie Ronald Dahl oder der Soziologin wie Rahel Heg, also noch lange nicht aus. Das war Kopf voran, der Podcast, der eintaucht in Geschichten aus Oh nein, wer schreibt denn jetzt da schon wieder? Warte mal kurz. Okay. Äh, ein Podcast mit Geschichten aus der Wissenschaft haben Sie gehört. Und die nächste Geschichte heißt «Nicht ohne unsere Mitmenschen». Meine Kollegin Katrin Zöfel schaut weit zurück in die Vergangenheit und fragt, seit wann sind wir Menschen eigentlich hilfsbereit untereinander? Löhnt euch überraschen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreiben uns, ob euch der Podcast gefällt, wenn er Kritik habt, aber auch, wenn ihr ein Thema aus der Wissenschaft habt, das euch schon länger umtreibt. Einfach eine E-Mail an kopfvoran.srf.ch oder eine Sprachnachricht auf die WhatsApp-Nummer 079 878 65 04. Mein Name ist Katrin Kaprez. Produziert hat die Sendung Thomas Häusler. Für Technik verantwortlich war Chris Weber.